0: Resumen del libro Brian Tracy, autor de renombre internacional, con el título Psicología de ventas. ¿Cómo vender más, más fácil y rápidamente de lo que alguna vez pensaste posible? El juego interno de las ventas. Nada sucede hasta que ocurre una venta. Los vendedores son la gente vital en cualquier negocio. Sin las ventas, las compañías más grandes y sofisticadas tendrían que cerrar. Mientras vibrante sea el nivel de ventas, más exitosa y beneficiosa es esa industria o área. El concepto de borde ganador es una de las ideas de gerencia y ventas más importantes del siglo XXI. Este principio dice que pequeñas diferencias en la habilidad pueden llevar a enormes diferencias en los resultados. En las ventas, solo tienes que ser un poquito mejor y diferente en cada una de las áreas clave de resultado para acumular una extraordinaria diferencia en ingreso. Una vez que desarrollas esta pequeña ventaja, como el interés compuesto, sigue creciendo. Hace algunos años, la Universidad de Harvard realizó un estudio de 16,000 vendedores y encontró que las cualidades básicas que determinan el éxito o el fracaso en las ventas eran todas mentales. Mientras más profundas sean tu conocimiento y destreza, más grande la vida que construirás. Cada persona tiene por lo menos 90% o más de su potencial desaprovechado es cuando aprendes a liberar ese 90% adicional de tu propio potencial que te mueves dentro de las categorías de ingresos de los que más ganan. Si alguien lo está haciendo mejor que tú, eso solo significa que ha descubierto antes que tú las relaciones causa y efecto en las ventas exitosas. Todo cambia o mejora en tu vida cuando alteras y mejoras el concepto que tienes de ti mismo. Es decir, tu programación interna. Cada vendedor tiene un concepto sobre sí mismo predeterminado por la cantidad de dinero que él o ella gana. Los psicólogos han encontrado que nunca puedes ganar más o menos del 10% que el concepto del nivel del ingreso que tienes acerca de ti mismo. Lo que aprendí después fue que una meta que está enormemente más allá de cualquier cosa que hayas logrado alguna vez con anterioridad es ignorada por tu propio concepto acerca de lo que debes ganar. Tu actuación y efectividad en cada área clave de resultado determinan tu éxito total y la altura de tu ingreso. Estas siete áreas clave de resultado son proyectar, compenetrarse, identificar necesidades, presentar responder a objeciones, cerrar la venta y obtener reventas y referencias. La solución para que tus temores y reticencias en cualquier área de destreza clave en las ventas es que perfecciones esa destreza. Finalmente, puedes aprender a crear una cadena de oro de referencias con prospectos y clientes y a vender a más gente que ya te ha comprado. Tu autoestima se define mejor como cuánto te gustas. Cuánto te gustas es el factor crítico, determinante de tu personalidad y de todo lo que te sucede. Mientras más te gustes, más te gustará otra gente. Mientras más te guste otra gente, más les gustas tú a cambio de ello. Mientras más te gusten tus clientes, más les gustarás a tus clientes. Y están más dispuestos a comprarte y recomendarte a sus amigos. Tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Además, te conviertes en lo que dices la mayor parte del tiempo. Inmediatamente después de hacer una venta, te gustas más como vendedor. Te sientes más cómodo y efectivo. No es que el cliente haya cambiado ni el producto o servicio el mercado o la competencia. Lo único que cambió eres tú, al vender más y más. Tu propio concepto mejorará hasta el punto en que te convenzas de que eres un excelente vendedor y que puedes tener una gran vida en las rentas donde quiera que vayas. Cuando estás vendiendo bien, tus relaciones familiares e interpersonales parecen estar mucho mejor. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una venta? justo después de hacer una venta. Los mejores vendedores son altamente orientados a las metas. En todo estudio, la calidad de la orientación a la meta parece estar asociada con altos niveles de éxito y logro. Los vendedores mejor pagados saben de antemano van a ganar cuánto van a ganar cada semana, cada mes, cada trimestre y cada año. ¿Saben cuántas llamadas tendrán que hacer para lograr un nivel particular de ventas? Y tienen planes claros acerca de lo que van a hacer con el dinero que ganan. Es esencial, es esencial para tu éxito que decidas exactamente cuánto intentas ganar cada año. Los mejores vendedores en cada campo saben exactamente lo que van a ganar cada año. Y cada parte de cada año. Si les preguntas, pueden decirte cada dólar al que están apuntando día a día. Los vendedores de bajo rendimiento no tienen idea de cuánto van a ganar. Ellos tienen que esperar hasta el final del año y obtener sus formatos de impuestos para descubrir qué sucedió. Para ellos, cada día, mes y año es una nueva aventura financiera no tienen idea de dónde van a terminar. La parte más importante de planificar tus actividades es saber que en las ventas, estas son controlables. Tú no puedes decidir o determinar de dónde vendrá una venta en particular. Lo que sí puedes hacer es controlar las entradas, las actividades a las que te debes dedicar en primer lugar para alcanzar las ventas. Y controlando tus actividades, indirectamente controlarás tus resultados en ventas. Habrán días y semanas que serán mejores que otros. Algunas veces harás un montón de ventas y otras no harás ninguna. Es inexorable si solo te mantienes haciendo las llamadas necesarias. Finalmente harás tus ventas a tiempo. En muchos casos los resultados te asombrarán cuando comiences a establecer metas para la semana, el mes y el año y comiences a trabajar hacia ellas sistemáticamente cada día. Las alcanzarás mucho más rápido de lo que esperabas. Algunas personas han alcanzado realmente sus metas de ventas para el año completo en tan poco tiempo como tres meses. Una vez que has programado una meta en tu subconsciente, esta toma el poder en sí misma. Tu subconsciente trabaja 24 horas al día, dormido y despierto, y comienza a guiarte rápidamente hacia el logro de esa meta. Tu subconsciente te alerta acerca de las oportunidades y posibilidades a tu alrededor. Trae a ti las ideas correctas para decir las cosas correctas. Algunas veces, en medio de una conversación de ventas, una vez que programas una meta, en tu subconsciente, esta te motiva continuamente a hacer lo necesario para lograrla. También necesitas metas personales y familiares. Estas son las razones por las que haces lo que haces. Estas son las razones por las que te levantas en la mañana y trabajas todo el día, frente a decepciones y dificultades. Mientras más claridad tengas con respecto a tus metas familiares y personales, más motivado estarás y más rápido te recuperarás del fracaso y del rechazo temporal. Imagina que puedes doblar tu ingreso en los próximos dos o tres años. Si lo hicieras, ¿cuáles serían las cosas que cambiarías en tu vida? Si tienes solo una o dos razones para alcanzar tus metas financieras, te desanimarás fácilmente por contratiempos y dificultades. Si tienes 10 o 15 razones para tener éxito, estarás más motivado y determinado. Pero si tienes 15 o 100 razones para aumentar tus ventas y tu ingreso, nadie te podrá parar. Cuando se trata de vender agresivamente tu producto o servicio, ¿quién crees que estará más motivado? ¿Será la persona con una o dos razones para tener éxito o las personas con más de 50 razones? El hecho es que mientras más razones tengas, mayor será la intensidad de tu deseo. ¡Será como un horno rugiente! Existen diferentes razones por las que alguien podría comprar tu producto o servicio. En este tema, ¿por qué compra la gente? Lo que debes comprender es que la gente compra por sus razones, no por las tuyas. Uno de los errores más grandes que cometen los vendedores aficionados es pedirle a la gente que compre por sus propias razones personales, no por las razones que realmente motivan al cliente a actuar. Una de las partes más significativas de las ventas es el paso indispensable del cual depende todo el proceso de las ventas. Es identificar las necesidades de tu prospecto. Como principio fundamental, toda acción humana va dirigida a una mejora de algún tipo. Las personas compran productos y servicios porque sienten que serán mejores como resultado de comprar tu producto o servicio, pero también sienten que serán mejores que si compraran algún otro producto o servicio, o que si no comprara nada. Cada cliente tiene tres opciones. Con toda oferta de ventas, puede comprarte a ti, comprarle a otro o no comprar nada. Tu trabajo es hacer que el cliente entienda tu producto y superar resistencias por comprar. La gente valora la libertad más que casi todos los otros beneficios de nuestra sociedad. Cuando tienen dinero disponible, tienen un cierto grado de libertad. Tienen alternativas y opciones. Pueden hacer una variedad de cosas diferentes. Este deseo de libertad es una de las principales razones por la que las personas dudan al tener que separarse de su dinero. Cuando un prospecto te compra, está renunciando a una cierta cantidad de la flexibilidad y libertad que tenía antes de darte el dinero. Los economistas hablan de unidades de satisfacción. Dan por sentado que diferentes acciones pueden darle a una persona diferentes grados de satisfacción. El prospecto quiere obtener tantas unidades de satisfacción como le sea posible en cada decisión de compra. Quiere ser mejor física, emocional y hasta espiritualmente. Quiere estar satisfecho de diversas maneras. Mientras más diversas sean las maneras en que tu producto o servicio complazca y satisfaga a tu prospecto, más fácil será para que te compre. Cada persona tiene diferentes motivaciones para comprar. Una de las áreas más críticas de la psicología de las ventas tiene que ver con los llamados valores psíquicos o emocionales. Estos valores son invisibles e intangibles, que se atribuyen a un producto o servicio que lo hacen parecer y sentir más valioso desde la perspectiva del cliente. Por ejemplo… Con frecuencia, los vendedores tratan de convencer al cliente para que les compre, asegurándole que su producto o servicio se está vendiendo al mejor precio disponible en el mercado. La mayoría de los vendedores repite como un loro las palabras precio y calidad como si fueran razones para comprar algo. En primer término, en el mercado competitivo de hoy se asume que tu producto o servicio tiene el precio correcto y es suficientemente de buena calidad o no estaría disponible. Decirle entonces al prospecto que debe comprar tu producto por su precio y calidad es muy parecido a decirle que debería comprar tu producto o servicio porque tú le harás la entrega. Esa no es en absoluto una razón para comprar. Las ventas profesionales comienzan con un análisis de las necesidades. Mientras no hayas hecho suficientes preguntas y oído atentamente suficientes respuestas, no estarás en posición de vender. Esto te permite entender la necesidad más intensa del prospecto que tu producto o servicio puede satisfacer. Una vez que hayas identificado la necesidad y el deseo clave del cliente, entonces podrás estructurar tu presentación de tal manera que demuestres asombrosamente al cliente que él tendrá esa necesidad satisfecha si te compra. Al cliente no le importa lo que es tu producto, solo le importa lo que tu producto o servicio hará por él. La creatividad es una característica natural de todos los buenos vendedores. Afortunadamente tu nivel de creatividad está determinado en gran parte por el concepto que tienes de ti mismo y por cómo piensas y te sientes acerca de ti mismo en el momento de una actividad creativa. Esto significa que puedes aumentar tu creatividad con práctica, hasta que ésta se convierta en una respuesta automática y fácil a cualquier meta que te propongas. La creatividad es algo que demuestras y usas todo el tiempo. El hecho triste es que la mayoría de las personas no piensan que son particularmente creativas, precisamente en este tema de ventas creativas asocian creatividad con escribir grandes obras de literatura o pintar acabadas obras de arte. Sin embargo, la creatividad puede ser definida mejor simplemente como mejora. Cuando mejoras algo haciendo las cosas de forma diferente, estás usando tu creatividad, algunas veces a un alto nivel. Dado el papel central que tiene el concepto de ti mismo, mientras más creas que eres creativo, más generarás ideas creativas. La creatividad se estimula por tres factores clave. La primera, metas claras. La segunda, por problemas urgentes. Y la tercera, por preguntas enfocadas. Mientras más intensamente desees lograr una meta clara y específica, más creativo serás para encontrar formas de lograrla. Mientras más determinado estés a resolver un problema urgente, más lleno de recursos estarás para salir con diferentes soluciones. Mientras más enfocadas y específicas sean las preguntas que te hagas o que otros te hagan, más innovador serás en desarrollar respuestas. En ventas existen algunas áreas donde puedes aumentar tu creatividad, con ejercicio y práctica regular. Mientras más creativo te vuelvas en estas áreas, más dinero harás. La primera área donde la creatividad es importante es en proyectar. Tu éxito al proyectar determina en gran parte tu ingreso. Y tu habilidad para encontrar más y mejores prospectos estará limitada solo por tu imaginación. La segunda área donde la creatividad es esencial es en descubrir los motivos de compra. Tu creatividad es esencial para descubrir nuevos usos y aplicaciones del producto. Tienes que utilizar tu poder cerebral para descubrir nuevas maneras de utilizar tus productos y para crear ventas donde no existen para reunir todos los ingredientes de una transacción de negocios, incluyéndote a ti, a tu compañía, el cliente, el producto o servicio, los precios y términos, la entrega e instalación y todo lo demás son cosas extraordinariamente complejas y requieren de creatividad a un alto nivel. La venta creativa comienza con un conocimiento profundo de tu producto o servicio. Mientras más conozcas y entiendas lo que vendes, más creativo te volverás para venderlo. Mientras más informado estés acerca de por qué y cómo tu producto es superior al de la competencia, mejor serás al explicarlo a los clientes y al superar su resistencia a comprar. Lee, estudia y memoriza la información de tu producto. Descubre lo que están vendiendo tus competidores, lo que enfatizan y cuánto ganan. Conviértete en experto de tu mercado. La manera más rápida de incrementar tu ingreso es sencilla. Es la llave para el éxito en las ventas. Pasa más tiempo con mejores prospectos. Esta fórmula de seis palabras es la receta para altos ingresos en todo mercado. Proyectar creativamente es esencial para tu éxito. Esto empieza con planificación y análisis minucioso y comienza con tres preguntas. La primera, ¿cuáles son las de 5 a 10 características más atractivas de tu producto? La segunda, ¿qué necesidades específicas de tu cliente prospecto satisface tu producto? Y la tercera, ¿qué ofrece tu compañía? que otra no ofrezca, su área de excelencia. El siguiente tema, consigue más citas. Afortunadamente, proyectar es una habilidad que puedes aprender. Si otra persona es buena proyectando, esa es una prueba de que tú también puedes ser bueno. Simplemente necesitas aprender las estrategias y técnicas utilizadas por otras de las mejores personas y luego adaptarlas a tu propio trabajo hasta que te sientas cómodo con ellas. Después de eso, tu éxito en las ventas estará garantizado. Por ahora, has hecho tu pensamiento creativo y tu análisis del mercado. Has identificado tus ventajas competitivas y tu proposición única de ventas. Tu propuesta debe romper la preocupación del prospecto. Todos los que visitas están ocupados, y pensando en otras cosas. Están completamente envueltos en sus propios problemas de trabajo, familia, salud, negocio o facturas. A menos que puedas abrirte paso por esta preocupación con tus palabras de apertura, nunca obtendrás una oportunidad de hacer una presentación de ventas. Algunos vendedores llaman por teléfono, se presentan y comienzan a hablar acerca de su producto o servicio inmediatamente. Nunca hables de tu producto o precio por teléfono, a menos que puedas realmente hacer y concluir la venta sin ver al prospecto personalmente. Esta es una regla importante. Los vendedores jóvenes, en su avidez por obtener citas, resultan resueltan detalles acerca de su producto en las primeras oraciones. Si haces esto, matarás la venta. El prospecto no tiene suficiente información para considerar seriamente tu oferta. En lugar de eso, dirá, no estoy interesado o no estamos en el mercado en este momento. Cuando el vendedor vea a un prospecto por primera vez, con frecuencia comenzará a hablar sobre su producto mientras el prospecto está aún en la línea, firmando cheques, barajando papeles o haciendo otra cosa. La mente del prospecto está a mil kilómetros de allí. No te está prestando atención. Puedes estar allí sentado, pero él todavía está preocupado por cualquier cosa que suceda en su vida. Tu trabajo es romper el esa preocupación antes de comenzar a hablar. Tus primeras palabras deberían ser el equivalente a arrojar un ladrillo a una ventana. Solo tienes cerca de 30 segundos al comienzo de tu reunión para conseguir la atención total del prospecto. En ellos, este decide si te va a escuchar o no. Si te distraes o haces conversaciones generales, se pondrá impaciente en el lapso de 30 segundos habrá apagado y se habrá ido. Luego es difícil hacerlo volver. Por lo general, los expertos están de acuerdo en que las primeras 15 a 20 palabras que salen de tu boca determinarán el tono del resto de la conversación. Cuando descubrí que no estaba yendo a ninguna parte con mi enfoque, me senté y lo estudié. Pasé horas trabajando y repasando mis comentarios de apertura, tratando de determinar cómo podía llamar en frío a prospectos en organizaciones de ventas más eficazmente. Al fin me di cuenta de dónde estaba mal y desarrollé una estrategia para compensarlo. Lo primero que decidí fue que tenía que estar seguro de que estaba hablando a la persona apropiada antes de que hiciera cualquier intento de organizar una cita. Algunas veces el prospecto ocupado dirá, ¿me podría enviar algo al correo electrónico? Si lo haces, son altas las probabilidades de que lo pierda. Lo olvide o decida no verte o hablarte en absoluto, sentirá que tiene suficiente información como para tomar una decisión y que no tiene que atar su tiempo con un vendedor. Enviar cosas al correo electrónico es usualmente una completa pérdida de tiempo y dinero, a menos que estés vendiendo a distancia. Cuando el prospecto te pregunte si puedes enviarle algo, respóndele, me encantaría enviárselo, pero usted sabe lo poco fiable que puede ser el correo hoy en día. Los seres humanos son grandemente influenciados por los elementos subjetivos en sus ambientes. Por eso, en este tema, el poder de la sugestión, nos daremos cuenta especialmente en los elementos humanos. La influencia subjetiva de un vendedor calmado, confiado y relajado es muy poderosa. Esta es la razón por la que la gente, la que los vendedores más exitosos son por lo general los más tranquilos y tratables. Usualmente están bien vestidos, bien arreglados y luciendo profesionales en todo sentido. Los mejores vendedores tienen un efecto calmante y suavizante sobre los clientes. Toda persona está también fuertemente influenciada por su ambiente físico. Tu medio ambiente tiene un tremendo impacto en cómo piensas, cómo te sientes y cómo te comportas. Los pequeños cambios en tu ambiente pueden originar otros inmediatos en la manera en que reaccionas y respondes a lo que está sucediendo a tu alrededor. Por ejemplo, la temperatura de una habitación es de unos 28 grados centígrados, pero si subes o bajas esa temperatura a 5 grados, esto puede cambiar dramáticamente tu nivel de comodidad. En tu ambiente subjetivo, quizás la influencia más poderosa de todas son las personas que tratas. Está fuertemente influenciado por la manera en que la gente responde a ti y se comporta cuando estás alrededor. Sí. Mucho de tu reacción hacia otras personas es inicialmente subconsciente. Todos hemos experimentado conocer a una persona y tener de inmediato una reacción negativa o positiva hacia ella. Aún antes de intercambiar una palabra. Cuando conoces a una persona nueva, tu subconsciente conecta los puntos. Existen algunas influencias subjetivas que puedes controlar. Las esenciales son tu apariencia, tu voz y tu actitud. Si luces bien, tu voz es clara y confiada y tu actitud es calmada y optimista. El impacto inicial de tu presencia hará una impresión positiva en el prospecto. Afortunadamente puedes controlar tu apariencia física en casi todo aspecto. Puedes vestir profesionalmente, arreglarte atractivamente y controlar tu postura. Tu meta en todo momento es lucir por fuera como si fueras una de las mejores personas en tu campo. Puedes asegurarte que tu voz sea fuerte y clara, practicando tu presentación en voz alta frente a un espejo. Los actores profesionales Pasan muchas horas caminando, hablando, gesticulando y repasando sus libretos ante un espejo. Exactamente como si intentaran proyectar sus voces a la última fila de la audiencia. Entonces, cuando estás con un prospecto, simplemente bajas el volumen mientras mantienes la misma confianza y energía. Esto tiene una excesiva influencia sugestiva en la mente del prospecto. <coughs> Disculpen. Usando las técnicas de ensayo mental ya mencionadas, puedes controlar tu actitud, asegurándote. Asegurándote de que sea animada y confiada. Puedes visualizarte con regularidad como uno de los mejores profesionales de ventas en tu campo. Antes de que entres a ver un prospecto, puedes hablarle positivamente, repitiendo, Soy el mejor. Soy el mejor. Soy el mejor. Puedes pararte firme, con tu espalda recta y tu barbilla levantada, mirar al prospecto y darle la mano firmemente. Los prospectos son intensamente visuales. El impacto visual de tu propia, de tu ropa, golpea al prospecto como una ola golpea a un rompeolas y ejerce una fuerte influencia subconsciente en esa persona. La manera como luces por fuera se considera una expresión del tipo de persona que eres por dentro. Cuando estás bien vestido y arreglado, el cliente inconscientemente asume que vienes de una buena compañía y que tu producto o servicio es de buena calidad. Cuando en la primera reunión encajas perfectamente en el papel de mejor vendedor, el prospecto te tomará más en serio y estará más receptivo a tu mensaje de ventas. ¿Cómo hacer la venta? El cliente promedio está expuesto a quizás 3000 mensajes comerciales al día, de todas las fuentes. Desde que se levanta en la mañana, empieza a ser bombardeado con mensajes de ventas en la radio, la televisión, las vallas publicitarias y los letreros de las tiendas, en los periódicos y las revistas y en llamadas telefónicas y solicitudes por correo. Hacia donde se vuelva, verá anuncios que le gritan ¡Compre esto! para sobrevivir en una sociedad comercial. Una persona debe desarrollar un alto nivel de resistencia a las ventas. Una de las formas más efectivas de comenzar una conversación de ventas es con el cierre de propuesta. Cuando se utiliza exitosamente este cierre, puede conseguir que el prospecto esté de acuerdo en tomar una decisión de ventas después que hayas hecho tu presentación. Puede reducir la resistencia inicial a las ventas, diciendo «Señor prospecto, muchas gracias por su tiempo. Por favor, relájese. No estoy aquí para venderle nada en este momento». Ese no es el propósito de mi visita. El cierre de demostración comienza con una pregunta fuerte apuntada al resultado beneficio principal que el cliente podrá disfrutar cuando compre tu producto, y simultáneamente califica al prospecto. Cuando yo estaba vendiendo fondos mutuos, este método era muy efectivo. Iniciaba con la pregunta, señor prospecto, si pudiera mostrarle la mejor inversión disponible en el mercado actual, ¿estaría en posición de invertir dólares de inmediato? Esta es una poderosa técnica de cierre que puedes usar al comienzo de la conversación de ventas. Los vendedores más exitosos tienden a ser o socializadores o directores, una combinación de ambos. Un tipo de vendedor relacionados usualmente sería demasiado sensible a las opiniones de otros para alguna vez pedir la orden o tratar de cerrar la venta. Un vendedor de tipo analítico estará tan interesado en detalles y recolección de información que nunca visitará a un prospecto. Si visitara a uno, estaría mucho más interesado en conseguir más información para el prospecto que en pedir la orden. Al tratar con un comprador tipo director, debes ir directo al grano, aun si eres un socializador y te gusta hablar y llegar a, a conocer a la gente debes reprimir esta tendencia mientras tratas con él. En su lugar, responde a sus preguntas directamente y concéntrate en el resultado final que conseguirá usando tu producto o servicio. Mientras más convencido esté el conductor que tu producto o servicio le ayudará en un periodo corto de tiempo, más rápido tomará una decisión de compra. Cuando trates con un socializador Sé positivo y abierto. Antes de comenzar a vender, asegúrate de saber con qué tipo de personas estás hablando y luego estructura tus respuestas y tu presentación de tal manera que satisfaga sus necesidades más que las tuyas. Mejor aún, desarrolla cuatro presentaciones de ventas separadas. Los tipos de comprador, analizador, pensador, rela relacionador, orientado a las personas director, conductores y socializador, logro, prepárate para deslizarte entre uno y otro rol de venta a medida que te encuentres tratando con diferentes tipos de clientes. El verdadero comienzo del proceso de ventas es después que el vendedor ha establecido un cierto grado de confianza y relación con el prospecto. Hoy día, el factor principal en el proceso de ventas es la confianza. Hasta que una persona guste de y confíe en ti, no estará abierta a lo que estás vendiendo o a cuán bueno puede ser para él o para su compañía. La confianza lo es todo. Mientras más grande sea el producto o servicio, más tiempo puede tomar desarrollar este sentimiento de confianza y relación con productos o servicios grandes. Toda la primera reunión puede dedicarse a provocar este sentimiento. Siguiente tema. 10 claves para el éxito en las ventas. Haz lo que te gusta hacer. Todas verdaderamente exitosas y mejor pagadas, incluyendo los vendedores, aman lo que hacen. Debes aprender a amar tu trabajo y después comprometerte contigo mismo a ser excelente en tu campo. Estas dos cosas van juntas, como una mano en un guante. Invierte el tiempo que sea necesario. Paga cualquier precio, ve cualquier distancia, haz cualquier sacrificio para convertirte en el mejor de todos en lo que haces. Comprométete con la excelencia. Únete al 10% de los mejores. Decide exactamente lo que quieres. No seas indeciso y vago. Decide exactamente qué es lo que quieres en la vida. Ponlo como meta y luego determina. ¿Qué precio tendrás que pagar para obtenerlo? La mayoría de la gente nunca hace esto. Según las investigaciones, solo cerca del 3% de los adultos tienen metas escritas. Y estas son las mejores personas y los mejor pagados en cada campo. Son los movilizadores y activadores, los creadores e innovadores, los mejores vendedores y empresarios. Casi todos trabajan para ellos. Respalda tu meta con persistencia y determinación. Una vez que comiences, rehúsa considerar siquiera la posibilidad de fallar. Respalda tu meta con perseverancia y fuerza de voluntad indomables. Decide poner todo tu corazón y alma en tu éxito y en lograr esa meta. No te guardes nada. Haz un compromiso completo. Resuelve que nada te detendrá o te desanimará. Puedes decir dónde estarás en uno o tres años por la forma en que respondes a las adversidades inevitables, objeciones y decepciones que experimentarás cada día. Comprométete con un aprendizaje de por vida. Tu mente es tu activo más preciado y la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu vida. No puedo enfatizarlo suficientemente, no hace mucho tiempo un estudiante universitario envió un cuestionario de 39 puntos a todos los presidentes de las compañías de Fortune 500. 83 de estos presidentes completaron el cuestionario y lo enviaron de regreso. Este es un número extraordinario de respuestas de un grupo de personas tan ocupadas. Utiliza bien tu tiempo. Tu tiempo es todo lo que tienes para vender. Es tu principal activo. Como uses tu tiempo determinará tu estándar de vida, debido a la regla 80-20. Algunas cosas que haces valen enormemente más que otras. Aunque te tomen al mismo número de minutos y horas, tu meta es enfocarte en esas actividades que contribuyen al mejor valor de tu vida y en tu trabajo. Comienza todos los días con una lista. El mejor momento para hacer tu lista es la noche anterior, antes de encarar el día. Sigue a los líderes. Haz lo que la gente exitosa hace. Haz lo que hace la mejor gente en tu campo. Imita a los que están yendo a alguna parte en sus vidas. Sigue a la gente que está logrando el tipo de cosas que tú quieres lograr alguna vez en el futuro. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes están logrando los resultados que tú quieres lograr en los meses y años venideros? Identifica las mejores personas en tu campo y moldeate según ellas. Decide ser como ellos. Asociate con ellos tanto como sea posible. El carácter lo es todo. Guarda tu integridad como algo sagrado. Nada es más importante para tu calidad de vida en nuestra sociedad. En el éxito, en los negocios y las ventas, debes tener credibilidad. Solo puedes ser exitoso si la gente confía y cree en ti. Estudio tras estudio, el elemento de confianza ha sido identificado como el factor. Distintivo más importante entre un vendedor y otro, y una compañía y otra. Como dice el gran y afamado Stephen Covey, si quieres que confíen en ti, sé digno de confianza. La honestidad significa que siempre mantienes tu palabra y siempre dices la verdad. Espero les haya gustado este resumen del libro que con mucho gusto compartimos en esta ocasión. Nuestro contacto a través de Talents2go, de Impulsa de Televisión, Ubaldo Producciones y Cotiza y Encuentra es su amigo y servidor Oscar Ubaldo Ramírez Tejeda. Les dejo mi WhatsApp nuestros correos y las páginas web www.valdoproducciones.webs.com así como impulsatetv.webs.com impulsate y talents2go.com.mx esperamos nos puedas compartir tus comentarios y que también puedas comentarnos qué otro libro te gustaría que pudiéramos resumir para compartirte en un futuro muchísimas gracias que tengas un excelente día